0: Aber das ist auch ein gewisses Leitmotiv bei den Bundespressekonferenzen, dass man vor allem immer sagt, was man nicht sein will. Zum Beispiel bei einer Bundespressekonferenz, da will eine keine Gesetzesfetischistin
1: sein. Also erstmal bin ich keine Fetischistin, Gesetze zu machen, nur um der Gesetzes willen.
0: Ein Schrank ist jetzt eine Zeitung, ein Bett ist jetzt ein Bild und ein Bild ist jetzt ein Tisch. Und ganz ähnlich verfährt die Bundesregierung mit dem Wort restriktiv.
1: Ich glaube, das geht an Herrn Seibert.
0: Der
2: keine Hintergründe dafür kennt. Die Politikanalyse.
0: Herzlich willkommen zu Die Politikanalyse. Heute mit einem Rückblick auf das Jahr 2019 und die Bundespressekonferenz. Ja, einen schönen guten Tag. Die Bundespressekonferenz ist eine Bühne, auf der meist Politiker und Sprecher von Bundesministerien agieren.
3: Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecher und Sprecher der Ministerien.
0: Oft erlebt man dort das, was Journalisten so Graubrot nennen, also das tagtägliche Regierungsgeschäft. Und oft gibt es eher Nicht-Ereignisse als Ereignisse dort zu sehen. Aber auch das hat ja etwas Beruhigendes. Man sieht, es wird gearbeitet, es geht Voran.
2: Das geht also voran.
0: Natürlich nicht in allen Dingen, wie wir sehen werden. Montags, mittwochs und freitags findet dann die Regierungspressekonferenz statt. Vor allem Regierungssprecher Steffen Seibert hat dann seinen großen Auftritt. Doch um beim Theater zu bleiben. Die Bundesregierung ist nicht die Intendantin dieser Veranstaltung. Die Journalisten sind hier Hausherren. Und das ist etwas Besonderes und zu Recht kann man darauf stolz sein, denn es ist nicht nach Gutdünken der Regierenden, wer jetzt da mal eine kritische Frage stellen darf, sondern die Journalisten haben es in der Hand. Häufig sind ausländische Gäste dort anwesend und bewundern diese Institution und sie bewundern es vor allem, wenn sie aus Ländern kommen, wo die Pressefreiheit sehr eingeschränkt ist.
1: Und wir begrüßen heute auch in den letzten Bänken Gäste, nämlich rund 20 Praktikantinnen und Praktikanten der SPD-Bundestagsfraktion und sechs Medienvertreter aus Palästina, aus dem Bereich Online-Journalismus.
2: Achso, ich wollte klar. So ein paar Gäste gibt es ja doch. Also.
0: Wie aber ist die Veranstaltung zu charakterisieren? Sie hat natürlich etwas von einer Daily Soap mit vielen, vielen Cliffhängern. Sätze hören wir da immer wieder wie, dazu haben wir bislang noch keine Erkenntnisse. Die Verhandlungen laufen noch. Dazu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen.
2: Ich kann nur sagen, dass ich und sicherlich auch andere, die in der Bundesregierung beschäftigt sind, heute Morgen Medienmeldungen dazu zur Kenntnis genommen haben. Und das wird sicherlich in der Bundesregierung verfolgt werden. Aber ich kann Ihnen dazu jetzt noch keine Einschätzung geben.
3: Deswegen bitte ich um Verständnis, dass wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt über ähm, Details dieser Planungen keine, keine Aussagen machen können. Können Sie sagen, wer da genau alles kommt, Herr Seibert? Die BMW-Leute, VW, Leimler? Das, das oder? sage
2: ich Ihnen, wenn es dann
3: passiert ist.
0: Und das lässt immer hoffen, auf die nächste Folge. Die Kameraperspektive, die Tyler da einnimmt, die ist interessant. Denn die Journalisten sind meistens unsichtbar, beziehungsweise man sieht höchstens mal die Hinterköpfe. Wir blicken als Zuschauer eigentlich aus der Position der Journalisten heraus auf die, die vorne dann das Theater aufführen. Die Bürger bleiben natürlich draußen. Das ist eben für Journalisten, es sei denn, es gibt einmal Demonstranten, die sich da einschleichen. So protestierten gleich zweimal im Jahr 2019 Rojava-Aktivisten gegen den türkischen Krieg in Syrien.
1: Deutsche Waffen, raus aus Kurdistan! Deutsche Waffen, raus aus Kurdistan!
0: Die Bühne. Tja, wie ist das zu begreifen? Was findet da eigentlich statt? Man kann das als ein politisches Theater bezeichnen. Manches ist einstudiert, manches ist improvisiert und nicht alles funktioniert. Welche Aufgabe kommt aber den Sprechern der Ministerien und kommt dem Regierungssprecher dazu?
1: Ich glaube, das geht an Herrn Seibert.
0: Der keine Hintergründe dafür kennt. Bleiben wir beim Theater, dann können wir sagen, das sind Boten. Viele Handlungen beim klassischen Theater, beim antiken Theater, aber auch bei Shakespeare sind nicht auf der Bühne sichtbar, schon aus produktionstechnischen Gründen, sondern wir hören von Boten, was im Hintergrund geschehen ist, welche Schlachten dort geschlagen werden und so weiter. Und die Boten berichten dann, was los war. Ganz ähnlich verfahren auch die Sprecherinnen und Sprecher. Wie bei den Boten am Theater darf auch bei den Sprechern das Individuelle keine Rolle spielen. Sie erstatten nur Bericht. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied. Ein Regierungssprecher berichtet ja nicht neutral, er spricht für einen anderen. Er ist das Sprachrohr, zum Beispiel das Sprachrohr der Bundeskanzlerin. Das heißt, Seibert informiert nicht einfach, vielmehr informiert er die Journalisten, wie nach Ansicht der Regierung die Bürger informiert werden sollen. Das heißt, es geht darum, die Sprache zu prägen, sie vielleicht auch zu manipulieren, sie zu modifizieren, sie zu dominieren. Ist es nun ein Deal oder ein Abkommen? Haben wir es hier mit Terroristen, Aktivisten, Widerständlern oder Kriminellen zu tun? Ist es ein Krieg, eine Mission, eine Intervention? Nehmen wir uns das schönste Beispiel aus dem Jahr 2019 heraus. Und da erfahren wir, dass die deutsche Rüstungsexportpolitik restriktiv ist. Das wird immer und immer wieder in der Bundespressekonferenz gesagt.
2: Und mit Blick auf diese, auf diese Klausel betreibt die Bundesregierung eine sehr restriktive Exportpolitik gegenüber den in Frage kommenden Staaten. Wir wollen diese restriktive Exportpolitik mit Blick auf den Jemen. Die Bundesregierung eine weiterhin restriktive, verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik. Und insofern kann ich Ihnen im Moment nicht sagen, dass äh, der Widerruf von äh, Genehmigungsentscheidungen, die in dem sehr restriktiven Kontext gefallen sind, im Moment zur Debatte steht.
0: Das wiederholen Seibert und seine Kolleginnen unaufhörlich. In der Presse wird das dann häufig unhinterfragt übernommen. Thilo hat aber dann einmal nachgerechnet. 2018 wurden 99,2 Prozent der Anträge bewilligt. Das heißt, nur 0,8 Prozent wurden abgelehnt. Und er hatte einen schönen Vergleich gemacht mit einem Türsteher in einer Disco, der von 100 Leuten ja, 99 reinlässt. Würde man da sagen, die Türsteherpolitik ist restriktiv? Wohl nicht. Aber die Bundesregierung, ihre Sprecher, die wollen daran festhalten, dass man es hier mit einer restriktiven Waffenexportpolitik zu tun hat.
2: Natürlich. Wenn man jeden, wenn man jeden Antrag genehmigte, könnte man kaum von einer restriktiven Politik sprechen.
0: Ja. Und sie lavieren dann sehr lange rum und ducken sich weg und haben dann aber irgendwann plötzlich doch noch eine sehr interessante Begründung. Und zwar werden Anträge, die die keine Aussicht auf Erfolg haben, weil diese Politik ja so restriktiv ist, einfach gar nicht gestellt.
3: Also auch deutsche Unternehmen verfolgen natürlich die Praxis der Bundesregierung, verfolgen die politischen Richtlinien, die wir festlegen, verfolgen unsere Äußerungen hier zur hohen Bedeutung von Einleitung von Menschenrechtsstandards und so weiter. Und dementsprechend werden Anträge, die keine Aussicht auf Erfolg haben, vielleicht gar nicht erst gestellt
0: Klar, und das Ergebnis, das sehen wir auch in diesem Jahr, 8 Milliarden Euro, Acht Milliarden Euro, für 8 Milliarden Euro wurden in diesem Jahr Rüstungsexporte genehmigt. Nun, das sind nochmal 3 Milliarden mehr als im Vorjahr. Unter anderem gingen da Waffen an Ungarn, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate. Letztere sind am Jemenkrieg galant ausgedrückt, nicht unbeteiligt.
2: Alle Entscheidungen, die die Bundesregierung in diesem Bereich der Rüstungsexportpolitik trifft, trifft sie sowohl mit Blick auf den Koalitionsvertrag als auch mit Blick auf unsere bündnispolitischen Verpflichtungen.
1: Und da muss man einfach zwischen Verlässlichkeit zwischen europäischen Partnern und äh, seinem eigenen politischen Ziel auch zum Teil Abwägungen treffen.
0: Was erleben wir hier also bei diesem Wort restriktiv? Und das ist ja nur ein Beispiel. Wir könnten uns auch ein Wort ansehen wie verantwortungsvolle Klimapolitik. Nun, hier werden die Bedeutungen von Wörtern verändert. Im Fall von restriktiv kann man sogar sagen, die Bedeutung dieses Wortes wird ins Gegenteil verkehrt. Es gibt eine schöne Kurzgeschichte von Peter Bixel, die man auch im Internet findet. Die heißt, ein Tisch ist ein Tisch. Und da ist ein Mann irgendwann gelangweilt von seiner Existenz und er überlegt sich, wie könnte ich was Neues schaffen? Und dann kommt er dazu, dass er plötzlich anfängt, Dinge in seinem Zimmer anders zu benennen. Ein Schrank ist jetzt eine Zeitung, ein Bett ist jetzt ein Bild und ein Bild ist jetzt ein Tisch. Und ganz ähnlich verfährt die Bundesregierung mit dem Wort Restriktiv. In Peter Bixels Kurzgeschichte heißt es dann am Morgen blieb der alte Mann lang im Bild liegen. Um neun läutete das Fotoalbum. Der Mann stand auf und stellte sich auf den Schrank, damit er nicht an den Füßen fror. Dann nahm er seine Kleider aus der Zeitung, zog sich an, schaute in den Stuhl an der Wand, setzte sich dann auf den Wecker an den Teppich und blätterte den Spiegel durch, bis er den Tisch seiner Mutter fand. Nun, Irgendwann kann dieser Mann nicht mehr kommunizieren, denn er treibt das immer noch weiter und irgendwann werden auch die Verben äh, durch äh, andere Verben ersetzt. Restriktiv ist die Rüstungsexportpolitik ja nicht. Man müsste eher sagen, sie ist freigebig, generös, sie ist recht unbeschränkt und es gibt nur ein paar Ausnahmen. Die Gefahr ist, dass es der Regierung irgendwann ergeht wie dem Mann aus der Kurzgeschichte. Die Bürger können einen nämlich dann nicht mehr verstehen. Sprachkritik ist sehr wichtig und man kann sich dafür sensibilisieren, wenn man die Bundespressekonferenz sich genau ansieht. Und die Sprachkritik hat eine lange deutsche Tradition. Da gab es zum Beispiel den Sprachwissenschaftler Viktor Klemperer, der hat während des Nationalsozialismus ein Buch angelegt über die Sprache des Dritten Reichs und hat gezeigt, wie eben die Verformung von Sprache dazu führt, dass Ideologien in die Köpfe einsickern, dass die Sprache verroht und damit auch die Gesellschaft verroht. Nach 1945 gab es dann das Wörterbuch des Unmenschen, das sich mit der Nazisprache auseinandergesetzt hat. Es gab dann die linguistische Sprachkritik und die hatte ein oberstes Gebot, nämlich einen reflektierten Sprachgebrauch zu erzielen. Sprache ist immer Träger von Ideologie. Sprache ist Macht, ja, denn sie schafft Fakten. In der Linguistik würde man sagen, Sprache kann ein performativer Akt sein. Also das heißt, es wird nicht etwas nur gesagt, sondern zugleich wird mit dem Gesagten eine Handlung vollzogen. Ein einfaches Beispiel ist das eines Standesbeamten, der sagt, hiermit erkläre ich sie zu Mann und Frau. Also gleichzeitig mit dem Sagen wird auch die Ehe geschlossen. Man kann aber auch sagen, einfach wenn so Begriffe verwendet werden, werden damit Tatsachen geschaffen. Also 2016 in der Bundespräsidenten Konferenz, da diskutierte man ja darüber, ob man bei dem EU- und Türkei-Deal von einem Deal sprechen darf oder ob es eher ein Abkommen oder eine Vereinbarung ist.
4: Die Kanzlerin hat nicht gesagt, dass sie einen Deal mit Libyen anstrebt. Stellen Sie
3: sich denn einen ähnlichen Deal wie mit der Türkei? Die Kanzlerin vor.
4: schließt überhaupt keine Deals ab. Das weiß ich einfach zurück. Nee, die EU? Nein, auch die EU schließt keine Deals ab. Sie sollten einfach ihre Sprache mal mäßigen, ja.
0: Oder auch am 11. Oktober 2019 ging es darum, ob die Türkei nun in Syrien eine Invasion mache.
3: Lernfrage, ist das für Sie eine Invasion? Ich möchte mich mit Ihnen nicht über Begrifflichkeiten äh, streiten.
0: Begriffsdefinitionen sind heikel, weil das auch immer Handlungen nach sich zieht, beziehungsweise eben eine solche, ein solcher Ausdruck, eine Handlung schon sein kann, dann erklärt man plötzlich einen Krieg, indem man ein anderes Wort verwendet. Wenden wir uns kurz dem Vertreter einer Partei zu, die besonders sprachsensibel ist, wenn sie nicht gerade Mausgerutscht ist. Reden wir von dem AfD-Politiker Höcke. Auch er war zu Gast in der Bundespressekonferenz.
5: Und das, was Sie machen, also nicht Sie, der Einzelne, den ich jetzt anspreche, sondern Sie als Journalisten, wenn Sie das Thema, obwohl ich mich dazu schon tausendmal gefühlt geäußert habe, immer wieder aufhören, obwohl es keine neuen Erkenntnisse gibt, dann ist das mit Verlaub systematisches Mobbing.
0: Punkt. Im Herbst war das und da hat er sich erst einmal als Mobbingopfer inszeniert. Ja, man bekommt Mitleid und dann ging es darum, dass er ja nun jetzt ein Faschist genannt werden darf. Da gibt es ja einen gerichtlichen Beschluss.
3: Das heißt, in der Mitte der Partei steht und ist ein Faschist. Herr Gorland, habe
4: ich Sie richtig verstanden? Sie wissen, dass es das Unsinn ist. Sie wissen, dass bei uns die Meinungsfreiheit äh in manchen Dingen für mich zu weit geht.
0: Und Höcke und Gauland, die lavieren dann rum nun ja. Also Faschismus, da weiß ja gar keiner so genau, was das eigentlich ist. Da sei man sich ja sicher, da seien die Leute überhaupt nicht in der Lage, das vernünftig zu definieren.
4: Da in der Tat... Faschismus etwas ist, was sich zurückführen kann auf bestimmte Tatsachen und darauf trifft keine zum Beispiel auf Herrn Höcke zu.
0: Es ist vielleicht nicht ganz leicht, ich verweise da nochmal auf das hervorragende Interview mit Andreas Kemper, wo man sehr genau sehen kann, was Faschismus ist und warum das bei Höcke sehr gut zutrifft, aber dann sagt Höcke etwas Entscheidendes, er sagt, wir haben das Problem, dass Begriffe nicht mehr trennscharf gebraucht werden, sondern inflationär als Kampfbegriffe. Heute ist jeder ein Nazi, der nicht sagt, Deutschland verrecke.
5: Wir haben weiterhin, weiterhin das Problem, dass die Begriffe nicht mehr trennscharf gebraucht werden, sondern inflationär als Kampfbegriffe in die politische Arena geworfen werden, um kurzfristige Erfolge zu generieren. Ähm, heutzutage ist, ist jeder ein Nazi, der, sagt, äh, der nicht sagt, Deutschland verrecke. So kann man das schon fast auf den Nenner bringen.
0: Das ist natürlich Unsinn. Aber eines hätte ja Höcker besser wissen müssen. Nämlich, dass Begriffe natürlich immer politische Begriffe, immer Kampfbegriffe sind. Und da hätte er gar nicht bei irgendwelchen Linken nachfragen müssen, da hätte er einfach mal den rechten Staatsrechtler Karl Schmidt lesen müssen. Der sagt nämlich, dass politische Begriffe polemische Begriffe sind und er sagt dann, Worte wie Staat, Republik, Gesellschaft, Klasse, Ferner, Souveränität, Rechtsstaat, Absolutismus, Diktatur, Plan, neutraler oder totaler Staat und so weiter sind unverständlich, wenn man nicht weiß, wer in Konkreto durch ein solches Wort getroffen, bekämpft, negiert und widerlegt werden soll. Das heißt, es gibt eigentlich im politischen Raum keine neutralen Begriffe, sie sind immer mit Bedeutung aufgeladen und entscheidend ist, von wem sie ausgesprochen werden, von welcher Position aus. Höcke weiß das natürlich sehr, sehr gut, denn er betreibt ja selbst Sprachpolitik von rechts. An Höcke will also kein Faschist sein, aber das ist auch ein gewisses Leitmotiv bei den Bundespressekonferenzen, dass man vor allem immer sagt, was man nicht sein will. Zum Beispiel bei einer Bundespressekonferenz da will eine keine Gesetzesfetischistin sein.
3: Was muss denn passieren, damit Sie gesetzliche Vorschriften für Unternehmen äh, in Betracht
0: ziehen?
1: Also erstmal bin ich äh, keine Fetischistin, Gesetze zu machen, nur um der Gesetzeswillen.
0: Nun, es handelt sich da um Julia Klöckner, also die Bundesministerin für Nestle äh, Entschuldigung für Ernährung und Landwirtschaft. Sie wird von Thilo gefragt, wenn man doch Zucker reduzieren will in den Lebensmitteln, wäre da nicht Großbritannien ein Vorbild mit der Limo Steuer? Wäre es nicht gut, wenn man da Vorschriften, Gesetze oder so hätte? Und da sagt sie, also erstmal bin ich keine Fetischistin Gesetze zu machen nur um der Gesetze willen. Insofern müssen wir erstmal definieren, was wollen wir denn erreichen? Also ein Gesetz zu machen, wenn Sie glücklich sind, dass wir nur ein Gesetz machen, wäre mir persönlich zu wenig. Das Ziel ist es, die Bürgerinnen und Bürger, die bei Krankheit, die bei ernährungsbedingt, also in Anführungsstrichen ernährungsbedingte Krankheiten, die wir hier feststellen. Kinder, Kinder mit, mit Altersdiabetes, Altersdiabetes. Wir sehen, Übergewicht nimmt zu. Ernährungsbedingtes Übergewicht. Und Ziel muss es und sein. Ziel
1: muss sein, eben nicht einfach ein Gesetz zu machen, damit ich ein Gesetz gemacht habe, sondern mein Ziel sondern ist. Sondern
0: mein Ziel ist, dass das Nahrungsmittel, Angebot zum Alltag passt, dass wir nicht an irgendeinen runden Tisch irgendetwas entscheiden. Ich möchte Ihnen gerne ein Gesetz machen, 50 Prozent. Ich könnte Ihnen gerne ein Gesetz machen, 50 Prozent Zuckerreduktion. Sie würden mich feiern, aber es wird keinen interessieren draußen, weil der Bürger nicht danach greifen würde. Und wenn wir schlichtweg 50 Prozent Zucker reduzieren würden per Gesetz, sondern unser Ansehen ist, dass Ernährungsbildung Ernährungswissen in der Kita, in der Schule zunimmt, dass in den Kitas, in den Kantinen, in auch äh, den Außerhausverpflegungen die DGE-Standards stärker eingehalten werden. Ähm, und dann bringt sie einige weitere Beispiele aus den Kitas und Seniorenversorgung. Dann heißt es noch, wir werden den Bürgern nicht vorschreiben, was sie zu essen haben. Das ist nicht meine Vorstellung von Gesellschaft.
1: Wir werden den Bürgern nicht vorschreiben können was sie zu essen und zu trinken haben. Das ist nicht meine Vorstellung von Gesellschaft.
0: Und dann noch mal weiter. Der Verbraucher entscheidet am Ende auch selbst, was er isst und was er trinkt.
1: Der Verbraucher entscheidet am Ende selbst, was er isst und trinkt.
0: Von diesen Anakoluten, also diesen Satzabbrüchen, einmal abgesehen von denen sicherlich auch Gesine Schwan noch einiges lernen könnte, muss man sagen, das Improvisationstheater, das funktioniert hier nicht so richtig gut. Denn diese Gesetzesfetischistin, die sie nicht sein will,
1: keine Fetischistin,
0: die verkennt ja ihre primäre Aufgabe. Denn Politik und Gesetzgebung, habe ich mal so gelernt, hängen ja eigentlich sehr eng miteinander zusammen. Aber was hier auch wieder stattfindet, ist eine Umkodierung von Sprach also Gesetz wird gleich mit Fetischismus verbunden. Also das ist äh, schon fast pervers, wenn man Gesetze machen will.
1: Das ist nicht meine Vorstellung von Gesellschaft.
0: Und so versucht man dann einmal wieder, und das haben wir auch in der Klimadebatte hundertmal schon erlebt, das Ganze auf das Individuum abzuschieben. Denn wir können ja nicht jemandem vorschreiben, was jemand essen oder trinken soll. Wir haben hier die Ideologie, der Verbraucher entscheidet am Ende selbst. Aber wir müssen sagen, nein, momentan sind es vor allem die Konzerne, die vorgeben, was gegessen und getrunken wird. Insofern, als Bürger sich kaum zur Wehr setzen können, dass sie eben keine Nahrungsmittel bekommen, die vollgestopft sind mit Zucker, wo es zum Beispiel gar nicht nötig wäre. Oder bei Salz haben wir Ähnliches. Man kann Unternehmen nicht strengere Auflagen machen, aber dem Bürger, dem kann man zumuten, dass er quasi zum Hobbyernährungswissenschaftler werden muss, um sich vor unnötigem Zucker zu schützen. Komischerweise bei anderen Dingen gibt es sehr wohl solche Vorschriften. Denken wir nur an Zigaretten. Die dürfen eben nur einen gewissen, äh, einen gewissen Anteil an Nikotin enthalten Und wenn das darüber hinausgeht, dann dürfen die in Europa überhaupt nicht auf den Markt kommen. Und da wird eigentlich auch der Bürger bevormundet. Aber da würde man nicht sagen, um Gottes Willen, was findet dann hier eigentlich statt? Aber beim Zucker, da ist das was anderes. Da geht das natürlich nicht.
1: Könnt Ihnen gerne ein Gesetz machen, 50 Prozent Zuckerreduktion. Sie würden mich feiern, aber es wird keinen interessieren draußen, weil der Bürger nicht danach greifen würde.
0: Die Lebensmittelindustrie muss geschützt werden. Aber sie ist nicht die einzige Industrie, die geschützt werden muss. Ähnlich ist es natürlich auch mit der Autoindustrie. Bei Klöckner konnten wir wunderbares Bauerntheater erleben. Aber es gibt auch regelrechte herrliche Possen bei der Bundespressekonferenz, wenn da Ministerpräsidenten aus Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg auftreten, sich zusammengetan haben, um die Zukunft des Autos zu beschwören.
4: Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Morgen. In Deutschland wurde das Auto erfunden. Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen sind die Heimat der größten und wichtigsten Automobilwirtschaft der Welt. Bei uns werden die besten Autos entwickelt und produziert.
0: Söder? Bayern, ja, der hatte ja 2007 gesagt, dass 2020 keine Verbrennungsmotoren mehr auf deutschen Straßen fahren sollen. Nun, äh, das hat ja nicht ganz funktioniert, aber Söder hatte auch eine prima Ausrede. Wir hatten dazwischen einige sehr große Krisen und der verweist dann beispielsweise auf die Finanzkrise. Und da konnte man sich ja nicht um alles kümmern, da hat man sich auf die Finanzkrise konzentriert und da konnte man eben technologische Sprünge, wie er meint, nicht machen, weil die nicht im politischen Vordergrund standen.
3: Herr Söder, Sie hatten äh, gefordert, dass es ein Verbot von Neuzulassung von Autos mit Verbrennungsmotoren gibt ab 2020. Das war im Jahr 2007, als Sie CSU-Generalsekretär waren. Mich würde interessieren, warum Sie das mittlerweile nicht mehr fordern. Bei der Frage 2007 und 2020 war ganz einfach. Wir hatten dazwischen einige sehr große Krisen die dazu geführt haben, ich denke ich die Finanzkrise, die jahrelang Deutschland abgehalten hat, bis Eurokrise ist vielleicht auch der Grund, warum die technologischen Sprünge in den Jahren, in den letzten zehn Jahren, das Klimaschutz betrifft, nicht so im politischen Vordergrund
0: statt. Nun, man konnte natürlich die Überwachung ausbauen, den Sicherheitsstaat ausbauen. All, für all das hatte man nebenher noch Zeit, trotz Finanzkrise. Aber bei der Autoindustrie, da ging das natürlich nicht. Und Winfried, Kretschmer,
5: Winfried Kretschmann,
0: der sagt, naja, weniger Autos auf deutschen Straßen.
4: Weniger Autos ist erstmal eine Aufgabe der Städte.
0: Weniger Autos ist eine Aufgabe der Städte. Also er schiebt erst einmal das Problem beiseite. Und dann sagt er auch noch, wie viel Autos gekauft werden, bestimmt nicht der Ministerpräsident, aber der Markt.
4: Nicht, wie viel Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt. Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke sind ja keine Massenprodukte wie Autos.
0: Also hier haben wir eine ähnliche Klöckner-Argumentation, der Markt regelt das, das müssen wir da irgendwie mit dem Konsumenten, der muss das auch entscheiden, da können wir nicht überall eingreifen.
4: Und schon Kant hat uns empfohlen, nur die Teile der Zukunft vorauszusagen, die wir selber beeinflussen können.
0: Aber welche Autos da so rollen dürfen und verkauft werden dürfen, da könnte man ja schon eingreifen. Wie gesagt, bei Zigaretten hat man das getan. Da sind ganz viele Marken einfach vom Markt verschwunden. Aber Autos, die 12, 15 Liter verbrauchen, die dürfen immer noch fahren. Da gibt es merkwürdigerweise keine Einschränkungen. Da will man nicht bevormunden. Und Stefan Weil, der sagt dann, wir würden nämlich auf
2: einen Schlag die deutsche Leitindustrie samt der Hunderttausenden von Arbeitsplätzen, die damit verbunden sind, die Grundlage entziehen. Das halt ich, nicht für vermittelbar. ich bin ganz sicher, wer eine solche Forderung ernsthaft durchsetzen wollte, der
0: würde einen Sturm der Entrüstung erleben. Die Autoindustrie, die sei sehr bemüht, klimafreundliche Autos auf den Markt zu bringen, also mehr Elektro- und Hybridfahrzeuge. Nun, ich werfe da mal eine Zahl in den Raum. Also in diesem Jahr wurden mehr als eine Million Geländewagen und SUVs zugelassen. Aber auch hier ist natürlich ein Verbot undenkbar. Das fördert das Vertrauen in die Politik nicht. Man braucht diese großen Autos ja, um durch Deutschlands Städte überhaupt noch zu kommen. Und ohne Verbrennungsmotor, das wird in der Tat nicht so einfach sein, gerade bis 2020. Aber weniger Verbrauch, weniger PS, das ginge ja schon, aber dafür bräuchte man eben Vorschriften. Da müsste man zum Gesetzesfetischisten werden. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann, Kretschmann hat seine Lehren aus den Skandalen um die Autoindustrie gezogen.
4: Also aus den großen Problemen, die uns die Automobilindustrie bereitet hat, die sind ja alle bekannt, habe ich eine ganz andere Konsequenz gezogen. Näher an die Automobilindustrie ran und nicht weiter von ihr weg. Deswegen habe ich einen strategischen Automobildialog ins Leben gerufen. Den hat das Kabinett beschlossen, der ist für sieben Jahre angelegt, wo alle Akteure in einem ständigen Arbeitsprozess miteinander zusammenarbeiten.
0: Die Politik muss näher an die Autoindustrie ran. Und er ist für einen strategischen Automobildialog und er will, dass der klassische Lobbyismus mal aufhört. Das hört sich allerdings eher an nach so einem Lobbyismus 2.0, wo man jetzt noch besser verzahnt ist.
3: Wir sind da keine Lobbyisten, aber wir versuchen, eine sinnvolle Planung des Landes voranzubringen.
0: Und Hans fragt dann an einer entscheidenden Stelle nochmal sehr schön nach, weil Kretschmann ja sagt, Kretschmann. man könnte jetzt auch nicht irgendwie ein Datum nennen, wann äh, keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden oder so. Äh, er sei da ganz dagegen, dass man äh, da Fristen setzt. Und da fragt Hans eben nach, naja, aber beim Ausstieg aus der Atomkraft, da haben die Grünen das ja auch immer getan. Das war ja ein Kerngeschäft der Grünen. Und da sagt Kretschmann, ja, Atomkraft, das ist ja kein Massenprodukt.
4: Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke sind ja keine Massenprodukte
0: wie Autos. Ja, äh, nee, wir brauchen ja alle keinen Strom, klar. Ähm, und er sagt dann noch, ein Auto muss ja jemand kaufen und das können Sie ja nicht befehlen.
4: Ein Auto muss halt jemand kaufen und, und, und das können Sie ja nicht befehlen.
0: Nun, man kann eben schon dafür sorgen, dass etwas reglementiert wird, dass etwas nicht mehr auf dem Markt vorhanden ist. Naja, alle sind sich sicher, der Klimawandel ist eine große Herausforderung. Das hört man quasi in allen Bundespressekonferenzen. Nur, ähm, wie man sich dieser Herausforderung stellt. Nun ja, die Regierungssprecherin Fietz, die sagt da im Mai etwas sehr, sehr Schönes zu. Sie meint,
1: Die Politik arbeitet daran, die Bundesregierung arbeitet daran, die Rahmen für Klimaschutz zu setzen. Und letztlich äh, ähm, arbeitet sie damit ja auch, im Interesse der Bevölkerung. Die Diskussionen der vergangenen Wochen haben ja gezeigt, dass in der Bevölkerung ein hohes Bewusstsein für den Klimaschutz besteht. Äh, deshalb wird es gar nicht äh, zwingend notwendig sein, von Seiten der Politik, die die Rahmenbedingungen liefert, Vorschriften zu machen, sondern es wird wahrscheinlich auch schon ein verändertes Verhalten der Bevölkerung dazu führen, also mehr bei der Mobilität bewusster zu sein, vielleicht auch bei der Ernährung bewusster zu sein, dass Klimaschutzziele sich erreichen. Lassen. Die, die Bundesregierung arbeitet für die guten Rahmenbedingungen. Das ist das Ziel und ähm, damit äh, werden wir auch beim Klimaschutz weiter vorankommen.
0: Also wir erinnern uns an die alte Argumentation, da heißt es, Vorschriften können wir nicht machen, denn diese Vorschriften gehen dann gegen den Willen der Bürger. Jetzt wollen die Bürger offenbar mehr Klimaschutz, aber jetzt hat Fietz die ultimative Ausrede auch dafür gefunden, jetzt wo die Bürger ja Klimapolitik eine bessere wollen, da braucht man wiederum gar keine Vorschriften mehr, denn jetzt regeln das die Bürger ja ohnehin schon allein. Also egal wie, äh, man kann halt nichts machen, stattdessen erlauben, erleichtern, ermöglichen. Hier haben wir sie wieder, die Sprachpolitik. Und ich denke, in diesen Chor kann Christian Lindner, der auch bei der Bundespressekonferenz war, nur einstimmen. Er sagt, Askese und Verzicht, nein, das ist nicht die Lösung.
5: Es gab in den 70er-Jahren schon mal einen Bericht an den Club of Rome von äh, den angeblichen Grenzen des Wachstums, war auch dort die Rede. Der äh, menschliche Geist mit äh, Schaffens- und Innovationskraft hat die angeblichen Grenzen des Wachstums immer wieder überwunden. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es eine Form ökologischen, klimaneutralen, ressourcenschonenden Wachstums gibt. Herr Junge, es ist sogar noch schärfer. Wir müssen, wenn es diesen Weg nicht gibt, noch nicht gibt, wir müssen ihn in Deutschland entwickeln. Denn die Chinesen, die Amerikaner und die Afrikaner werden auf gar keinen Fall, auf wirtschaftliche Dynamik verzichten, nur weil wir Deutschen es Ihnen sagen. Das heißt, wenn wir uns auf den Weg begeben, unser Wachstum zu beenden, Askese und Verzicht zu leben, dann werden wir nicht ein leuchtendes Beispiel sein, sondern ein abschreckendes Beispiel.
0: Er will einen ökologisch verantwortbaren Wachstumspfad, da auf diesem sollen wir weitergehen und er sagt dann auch, die Grenzen des Wachstums, das hat der Club of Rome ja schon in den 70ern gesagt, aber der menschliche Geist, der hat sich empor geschwungen und der hatte auch gezeigt, dass es diese Grenzen nicht gibt. Nun, der Club of Rome hat doch nicht daran gezweifelt, dass der menschliche Geist zu vielem in der Lage ist, sondern gesagt wurde damals, dass das für den Planeten äußerst schädlich sein wird und damit hat der Club of Rome ja recht gehabt und man man kann den menschlichen Geist ja für solche und solche Projekte einsetzen. Aber solange es keine Regeln gibt, warum sollten denn die Autoindustrie so sehr das eine forcieren? Die Bundesregierung ist sich aber auch sonst der Verantwortung bewusst. Das erfahren wir zum Beispiel am 20. November. Da äh, erfahren wir, dass die Bundesregierung den Bau von zwei Riesenkreuzfahrtschiffen mit 2,6 Milliarden unterstützt.
1: Also ich kann zunächst bestätigen, dass es korrekt ist, dass wir die finanzierung für Exportkredite für die MV-Werften übernommen haben.
0: Und auch da hat man eine schöne Ausrede, denn man setzt ja sich zum Gleich dafür ein, alternative Antriebsstoffe zu fördern.
3: Aber die Frage bezog sich ja gerade angesichts der klima, des klima der Bundesregierung darauf, dass sie eine unheimlich umweltschädliche äh, Industrie damit fördern
1: Genau, und Warum deshalb setzen das? wir uns ja auch ein, alternative Antriebsstoffe zu fördern. Da gibt es ja auch schon erste ähm, Anbieter von Kreuzfahrtschiffen, die eben genau LNG beispielsweise einsetzen und saubere Treibstoffe.
0: Ähm... Gut, das ist in etwa so, wenn ich mir fünf Flaschen Wein für einen Abend kaufe und äh, die in Windeseile reinkippe, aber mir schon mal zwei äh, Tabletten Aspirin bereitlege, dann habe ich ja auch schon das eine wieder wunderbar kompensiert. Äh, genauso ist es auch mit dem Kohlekraftwerk in Datteln 4 am 30. Oktober. Da sagt man auch beim Bundesministerium für Wirtschaft.
3: Ganz kurz, Sie haben doch mit dem Betreiber verhandelt mit der Absicht, dass dieses Kraftwerk nicht ans Netz geht. Und diese Verhandlungen, können Sie das wenigstens sagen, sind gescheitert. Warum sind die gescheitert?
1: Ich möchte Sie bitten, sich zu den heutigen Meldungen an den Betreiber zu wenden. Also ich kann zu Daten 4 nichts weiter hinzufügen zu dem, was ich schon gesagt habe, dass ich Sie da bitte, sich an den Betreiber selbst zu wenden.
0: Hier wird eigentlich der Botenbericht verweigert. Man soll sich doch besser mal an die Betreiber wenden. Also mit anderen Worten, der Klimawandel ist eine Herausforderung. Und irgendwann wird man sich... Diese auch stellen. Mit der Umwelt ist das so eine Sache. Da ist es auch für die Tiere manchmal schwierig. Und zwar wurden ja Schweinewale. Die Schweinswale. Die Schweinswale. Ähm, Weggesprengt offenbar von der Bundeswehr. Die haben da Bomben entsichert und das Bundesministerium für Verteidigung hat am 25. November dann gesagt, dass noch nicht klar sei, ob es einen Zusammenhang bei diesem Wahlsterben mit der Sprengung gibt.
2: Die Fakten dazu sind, dass im Augenblick Untersuchungen laufen
3: hinsichtlich der äh, Ursache, woran diese Schweinswale ums Leben
0: gekommen sind. Es ist bis dato kein direkter Zusammenhang hergestellt worden. Sollte einer hergestellt werden zu dem Manöver der Maria, bedauern wir das natürlich. Beim Bundesumweltministerium hat man aber dann doch deutlich gemacht in der Pressekonferenz, dass man einen Zusammenhang vermuten kann. Man kann
3: natürlich einen Zusammenhang vermuten, weil die Sprengungen ja innerhalb eines, eines Meeresnaturschutzgebietes erfolgt sind. Das ist ja mittlerweile bekannt.
0: Also das ist ein schönes Schauspiel, wo man einmal sieht, wie zwei Ministerium da um die Deutungshoheit kämpfen. Und am 27. November ging das dann auch noch einmal weiter.
3: Uns liegen eigentlich noch keine so dezidierten Erkenntnisse zur tatsächlichen Todesursache vor wie das, die Kollegen aus dem Umweltministerium offensichtlich schon vorliegen. Wir freuen uns dann, wenn wir diese
0: Erkenntnisse dann auch bekommen. Und Tilo stellt eine sehr interessante Frage dann noch. Wird das auch in den sozialen Medien dann der Bundeswehr Thema werden, dass man eben da äh, Mist gebaut hat? Oder werden diese Kanäle nur zu Werbezwecken genutzt?
3: Und werden Sie darüber auch in Ihren sozialen Netzwerken berichten? Herr Jung, das ist ja jetzt eine sehr hypothetische Frage, die darauf basiert, wenn das so käme, dann, und darauf antworten wir in der Regel nicht, auf hypothetische Aber Fragen. Aber ist dieses Thema auch äh, ein Thema für die sozialen medialen Kanäle oder ist das, wird das nur für Werbezwecke genutzt? Verstehe ich jetzt nicht, was Sie meinen.
0: Und da versucht man, sich so ein bisschen aus der Antwort herauszuducken und sagt, ja, wir kommunizieren das ja schon und so weiter und so fort. Was hier sichtbar wird, ist, dass wir bei der Institution Bundespressekonferenz, das natürlich mit einem, mit einer Institution zu tun haben die noch vor digital ist, also noch aus einer Zeit ist, wo das auch ein sehr, sehr wichtiger Kanal war für die Regierenden, um zu sprechen. Mittlerweile haben natürlich viele ihre eigenen Kanäle mit Instagram, Twitter und Facebook und so weiter, eigene YouTube-Kanäle. Das heißt, damit wird natürlich auch die Institution Bundespressekonferenz ein bisschen untergraben, denn sie sind nicht mehr die Regierenden so sehr darauf angewiesen, denn jetzt kann man sozusagen selbst für sich Politik man kann auch sagen Werbung, wenn nicht sogar Propaganda machen. Und man muss dann schauen, wie sich das mit der Bundespressekonferenz im Zuge der Digitalisierung weiterentwickelt. Bis jetzt aber gibt es noch regelrechte Sternstunden, nämlich dann vor allem, wenn Klartext gesprochen werden kann. Da waren beispielsweise die Scientists for Future zu Gast und die haben in aller Klarheit einmal gesagt, was es eigentlich bedeutet, dieser Klimawandel und dass sie nicht nachvollziehen können, dass die Politik so wenig tut und dass man sich an 20.000 Arbeitsplätzen in der Kohleindustrie klammert, wo mal gerade 80.000 Arbeitsplätze wegfallen, wenn es um erneuerbare Energien geht.
1: Wir diskutieren auf der anderen Seite einen Strukturwandel der Digitalisierung, der wird einfach so hingenommen. Das ist das wird irgendwie von Märkten getrieben, das kommt bis zu 25 Prozent der Arbeitsplätze eventuell weg. Was muss der Staat machen, um das alles zu retten? Das wird als Fortschrittsagenda hingenommen, gefeiert und alle drauf. Warum, und das ist eine Frage, die lässt sich eben nur durch politökonomische Fragen nach Interessen und nach Machtkonstellationen beantworten, finden wir nicht diese gleiche Energie in der Modernisierung unserer Klimatechnologien, unserer Art, wie wir Land bewirtschaften und unserer Art, wie wir Mobilität gestalten. Warum kann das eine als Fortschritt gefeiert werden mit all den Kollateralschäden, für die die Politik und die Gesellschaft dann natürlich selbstverständlich gerade stehen soll und das andere wird abgewehrt bis auf den letzten Moment, obwohl es in der Verhältnismäßigkeit um ganz andere Größenordnungen geht?
0: Hier wird aber eines deutlich. Diese Scientists for Future, die müssen ja nicht für jemanden sprechen, sondern die sprechen im Interesse einer gemeinsamen Sache. Und damit haben sie es natürlich sehr viel leichter als die, die dieses Repräsentationstheater aufführen müssen. Seibert ist eben das Sprachrohr der Regierung und er kann auch gar nicht seine eigene Meinung dort kundtun.
2: Und das äh, bitte ich dann sozusagen auch äh,
0: entgegenzunehmen. Aber wir können immer wieder sehen bei der Bundespressekonferenz, wie die Sprecher dann doch gewisse persönliche Nuancen durchblicken lassen oder wie man sieht, dass ihnen etwas sehr unangenehm wird. Schon der französische Philosoph René Descartes schrieb im 17. Jahrhundert, dass man mit mimischen Zeichen, ebenso gut Dinge verhüllen kann, wie sie auch offenbaren kann. Also es geht um das Verhüllen und das Offenbaren von Leidenschaften. Ausgenommen ist übrigens das Erröten und Erblassen, das kann der Mensch ganz schlecht kontrollieren. Besonders über die Augen wird sehr viel offenbar. Auch bei Seibert, der in unangenehmen Situationen gerne nach unten blickt und erst wenn er dann wieder den Punkt gefunden hat, dann zum Publikum blickt, können wir erleben, wie er auch versucht, immer wieder Contenance zu waren. Dann gibt es natürlich neben der Mimik auch die Gesten. Nervöses Gestikulieren, zittrige Hände. Seiberts Kolleginnen, Fietz und Dämmer zeigen, wie man es häufig nicht machen sollte, wie man eben dann sich auch tatsächlich so präsentiert als stünde man mit dem Rücken zur Wand. Im Barocktheater gab es regelrechte Gebrauchsanweisungen für Schauspieler, wie sie Gefühle mit Händen zum Beispiel zum Ausdruck bringen auf der Bühne. Aber auch heute haben wir in einem Schauspiel, das auf einer solchen Bühne wie der Bundespressekonferenz stattfindet, klare Regeln, auch wenn die nicht festgeschrieben sind. Zum Beispiel ist es so, dass Seriosität so gut wie nie lächelt. Wir haben sehr viele ernste Gesichter bei der Bundespressekonferenz. Dennoch können Gestik und Mimik dem Gesagten zuwiderlaufen. Wir erleben das zum Beispiel bei manchen Aussagen zur Klimapolitik, dass man den dort Sprechenden ansieht, dass es ihnen etwas unangenehm ist, dass sie eigentlich eingestehen müssten, ja, wir tun zu wenig, aber dennoch müssen sie es immer noch als etwas verkaufen, was das große Klimapaket, die große Revolution ist.
3: Also die Agenda der Bundesumweltministerin ist doch ganz klar. Sie treibt die Gesetzgebung für mehr Klimaschutz voran und sieht dort in verschiedenen Feldern deutlichen Handlungsbedarf. Da muss ich jetzt keine genauere neue Agenda jetzt vor, also beschreiben.
0: Es geht bei solchen Auftritten natürlich auch um Kleidung. Die Herren tragen Anzüge, die Damen Hosenanzüge oder Blazer eben. Aber das kann man auch kritisieren. Rizzo hat das getan. Er kritisierte die künstliche Sprechweise von Seibert. Und er meinte, er müsste einfach doch ein bisschen menschlicher wirken, ein bisschen klarer seine Sprache verwenden. Und Thilo fragte dann auch Seibert, ob er seine Sprechweise ändern werde, ob er diese Kritik von Rezo, der ja auch ein Vertreter der Jugend ist, vernommen hätte. Und Seibert sagte einfach...
2: Also ich glaube, es geht ja nicht um das... Äh wie Rezo mich oder ich Rezo finde. Wenn Sie Ihre Sprache umstellen? Warten Sie es ab.
0: <lacht> Warten Sie es ab. Monate später können wir sagen, nein, Seibert hat natürlich nichts geändert, aber wir müssen auch sagen, Seibert kann es gar nicht ändern, wenn wir einmal dieses Theater in seiner eigenen Logik begreifen und wenn wir eine Sache begreifen, die uns vielleicht erst einmal kontraintuitiv vorkommt. Das hat der Soziologe Irving Goffman auf den Punkt gebracht in seinem Buch, das den programmatischen Titel trägt, Wir alle spielen Theater. Das heißt, wir alle spielen Rollen, wir spielen auch verschiedene Rollen im Beruf, eine andere als in der Familie zum Beispiel. Und Goffman schreibt, eine richtig inszenierte und gespielte Szene veranlasst das Publikum, der dargestellten Rolle ein Selbst zuzuschreiben. Aber dieses zugeschriebene Selbst ist ein Produkt einer erfolgreichen Szene und nicht ihre Ursache. Das Selbst als dargestellte Rolle ist also kein organisches Ding, das einen spezifischen Ort hat und dessen Schicksal es ist, geboren zu werden, zu reifen und zu sterben. Es ist eine dramatische Wirkung, die sich aus einer dargestellten Szene entfaltet, und der springende Punkt, die entscheidende Frage ist, ob es glaubwürdig oder unglaubwürdig ist. Das ist die Frage, die man bei Seibert stellen muss. Wo ist er glaubwürdig? Wo ist er unglaubwürdig? Und da geht es nicht darum, dass er in irgendeiner Weise authentisch ist, dass er das jetzt gerade sagt, was er auch persönlich denkt. Das kann er eben gar nicht.
1: Ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Wie gefällt Ihnen Ihr Job Überhaupt. Ähm, und was muss man dafür studieren, um Regierungssprecher zu werden?
2: Also meine ehrliche Antwort ist, er ja, gefällt mir sehr
0: gut. Goffman sagt, ganz wichtig ist, dass man Kohärenz herstellt, also dass es ein stimmiges Bild gibt gibt. Und dieses stimmige Bild gibt es tatsächlich, das muss man lobend anerkennen, bei Seibert meistens. Danke für die Einschätzung. Stellen wir uns einmal vor, er würde ganz äh, alltäglich sprechen. Dann würde das Bild nicht mehr zusammenfassen, dann würde das Repräsentationstheater nicht mehr funktionieren. Man kann das ja auch übertragen. Äh, man stelle sich vor, diese Politikanalyse würde jetzt hier im Dialekt gesprochen werden. Und ich würde euch mal, hey, Verzelle, wie mir, hey, im Rheinland und Kovalenz so Politik nachdenke. In diesem Moment würde die Politikanalyse überhaupt nicht mehr funktionieren. Wir müssen daran denken, dass Person von Persona kommt, also immer auch Maske bedeutet. Und was Goffman sagt, ist, dass wir immer bemüht sind, eine Eindrucksmanipulation herzustellen und die schafft man mit Loyalität, also Seibert muss loyal gegenüber der Kanzlerin sein, mit Disziplin, er muss immer korrekt auftreten und mit großer Sorgfalt eben auch im Sprechen und er hat natürlich seine Tricks, dass wenn er möglichst lang antwortet, er weiß, dass er so vielleicht gar nicht zitiert wird oder dass er die äh, eigentliche Fragestellung nicht nochmal in seine Antwort aufgreift, damit das auch so ja nicht in die Nachricht Kommt. Seibert beherrscht das Spiel wahnsinnig gut. Und das sieht man dann auch, wenn er nun mal ganz minimal aus seiner Rolle fällt, wenn er dann von Thilo gefragt wird, ob die US-Truppen denn in Deutschland für immer stationiert werden. Und er fragt dann, was ist schon ewig? Ja, aber
3: die werden ja nicht ewig hier bleiben. Wie lange sollen die hier... Was ist schon ewig?
0: Da geht er ein bisschen über seine Rolle hinaus, doch er kommt dann recht schnell wieder zurück. Das Schöne bei der Bundespressekonferenz ist ihr starres Korsett. Es gibt also viele Normen und Regeln und die minimale Abweichung ist dann hier schon ein Ereignis, wo wir ja außerhalb der Bundespressekonferenz einen politischen Diskurs erleben, der immer mehr auf Provokation und Überschreitung setzt. Die formelle Sprache erlaubt es Seibert, in der Rolle bleiben zu können. Zwar bringt jeder Pressesprecher auch ein bisschen eigene Persönlichkeit mit hinein, aber als Mensch muss er eigentlich verschwinden. Was er persönlich denkt, ist unerheblich. Würde er das formelle Sprechen verlassen, dann hätte er ein großes Problem. Er müsste sowas sagen wie, ja, ich weiß momentan auch nicht weiter, ich habe auch schon gedacht, was macht die Merkel gerade? Wahrscheinlich wird er das manchmal denken, aber er kann das nicht sagen, weil das nicht seine Rolle ist. Insofern ist die Kritik von Riso verständlich, aber es gibt keine Alternative zu diesem Sprechen. Auch Politiker müssen eine solche öffentliche Rolle spielen. Und das sieht man eben auch bei Angela Merkel. Da hat man diesem Jahr viel darüber spekuliert, weil sie bei mehreren Auftritten gezittert hat. Auch sie war ein seltener Gast in der Bundespressekonferenz. Und da wurde sie gefragt, wie geht es Ihnen jetzt? Und sie antwortet,
1: gut. Aber kurze Nachfrage, wie geht es Ihnen jetzt? Gut. <lacht> Mit so vielen interessanten Fragen geht es mir gut.
0: In diesem Moment wird etwas sehr deutlich. Wir haben einmal den idealen Herrscher Körper, Man spricht von den zwei Körpern des Königs im Mittelalter, den idealen Herrscherkörper und es gibt den biologisch-menschlichen Körper und das Problem ist, dass der Herrschende diesen biologischen Körper eigentlich verdrängen muss, der darf nicht so transparent, nicht so sichtbar werden, aber bei einem solchen Zitteranfall geschieht das natürlich und Merkel versucht jetzt eigentlich wieder genau dieses Biologische abzuwenden, indem sie einfach eine Antwort gibt wie gut. Und dann ist sie wieder Staatsoberhaupt und ist nicht mehr der Mensch, der eben auch einmal krank sein kann. Aber es gibt so eine persönliche Note dann auch von einem Staatsoberhaupt. Und zwar fragt Hans sie, wie sie denn darauf reagiert, dass äh, Trump äh, rassistisch, Abgeordnete angegriffen hat. Und er fragt sie sehr geschickt, fühlen Sie sich persönlich? Und ich bitte um eine persönliche Antwort. Fühlen Sie sich persönlich solidarisch mit den attackierten Frauen? Und in dem Moment antwortet Merkel tatsächlich nicht als Staatsoberhaupt, sondern als Privatperson und sagt, ja, ja, ich fühle mich solidarisch mit den drei attackierten Frauen. Das ist ein seltener Moment. Und diese Momente kann es nur selten geben, aber ein paar mehr dürften es im Jahr 2020 schon sein.
2: Frau Bundeskanzlerin, ich möchte noch einmal auf den Punkt kommen, äh, die Vielfalt der Gesellschaft in den USA, äh, die Äußerungen Trumps, die mehrfachen Attacken gegen weibliche, farbige Kongressabgeordnete, haben bemerkenswerte internationale Reaktionen hervorgerufen. Äh, die äh, Hofstadt nannte das örtlichen widerwärtigen Rassismus. Ähm, Justin Trudeau, äh, die neuseeländische Premierministerin, Theresa May, wie auch Ihre beiden möglichen Nachfolger, haben sich ganz entschieden von Trump distanziert. Ähm, sind Sie persönlich, und ich bitte um eine persönliche Antwort, fühlen Sie sich persönlich solidarisch mit den attackierten Frauen?
1: Ja. Ja. Ich Ist distanziere da mich davon entschieden und fühle oh. mich solidarisch mit den drei attackierten Frauen. Das war ein deutliches Schlusswort.